0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir
1: karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Hanımlar beyler saat 22'ye kadar beraberiz. Suriye'de düzenlenen festivale yoğun ilgi... Uzun yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'de hanımlar beyler karnaval düzenlenmiş. Humus şehrinde yapılan karnavalda da ilgi büyük olmuş. Ee, hayatın normale dönüşüyle birlikte turizmde canlı. Suriye'den bahsediyorum ha. Böyle geçit töreni ve konserler düzenlenmiş. İşte terziler özel kostümler dikmişler, makyözler, makyajlar yapmışlar dükkan sahipleri günler öncesinden dükkanları caddeleri sistemişler. ya yanıyor yıkılıyor mahvoluyor dediğimiz Suriye'de karnaval düzenlenmiş ya arkadaşlar hani işte Suriyeliler dönsün falan hani artık tamam falan filan gibi bir takım acaba biz mi gitsek la? <gülüyor> ne diyorsa adam da, ben Türkiye'de karnaval en son gerçi bizim hayatımız karnaval. Memlekette e, aksiyon bitmiyor. Animasyon bitmiyor ama hani Suriyeliler kalsa da biz mi gitsek diye bir an düşünmedim değil adamlardaki neşeye bak. Karnaval hani yanıyordu yıkılıyordu öyle oluyordu böyle oluyordu ne oldu ya? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir dünya arkadaşlar? Ben, benim aklım ermedi. Acaba diyorum bu işte bir kolpa mı var? Hani bu Suriyeliler lan biz yandık, yıkıldık, mahvolduk falan filan deyip bize doğru mahsus mu uzadılar desem de kendi memleketiniz daha renkli be kardeşim. Yani gidin gitmeyin falan demiyorum. Konumuz o değil. Onu tartışmıyoruz, onu konuşmuyoruz. Bu programın formatı da bununla alakalı değil ama adamların memleketinde karnaval düzenleniyor. Siz hiç Türkiye'de karnavala falan denk geldiniz mi? Ben gelmedim. Acaba diyorum tekrar söyle, biz mi baksak olalara ya, ha? neşeli bir yere benziyor bu Suriye, gerçekten. Bakıyorum fotoğraflara. Rio Karnavalı'nın yandan yemiş Ama yani bir karnaval tadı var böyle kostümle. Kelebek olmuş amcanın biri. Bayağı baya böyle Suriyeli. Hani bizim Ortadoğlu işte. Bizim prototipimizde bir adam kelebek kanatları takmış. Fiti fiti geziyor abi. Umut sokaklarında neşeliymiş Ha bu videoları falan mı göstersek televizyonda? Hani bakın memleketinizde neşe var, coşku var. Acaba düşünür müsünüz gitmeyi falan filan gibi. Bu da bir çözüm. Bilmiyorum arkadaşlar ama biz kendi dalgamıza bakalım, memleketimizden bahsedelim biraz. Saat 22'ye kadar beraberiz, benimlesiniz hiç merak etmeyin. 2 saat boyunca akünün suyunu boşaltmaya, günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi alıp... Yarına bir miktar da olsa pozitif vermeye çalışacağız. Yaparız yapamayız bilmiyorum ama olayımız budur. Mevzumuz budur. Hanımlar bela programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Belki mentionlaşmak istersiniz. Olabilir. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonundaki alt türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Tosuncuktan sonra sabuncuk biliyorsunuz işte bu tosuncuk mevzusunu hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Gerçi memlekette kolpa o kadar çok üst üste her gün kolpa üç kağıt dolandırma haberleri çıkıyor ki unutmuş da olabilirsiniz. Bu çiftlik yumurta tavuk falan ayağına böyle e, hafifçe kilolu yedikleri yaramış diyelim öyle bir arkadaşımız işte tokatlamış tortalı sonra kaybolmuştu nereye gitti Uruguay mı Paraguay mı o taraflara bir yerlere kaçmıştı ona da tosuncuk demişlerdi. O çocuğa, o arkadaşa, arkadaş demeyelim. Şimdi de sabuncuk çıkmış, böyle bir deterjan diye bir işte bir adam bir ham madde veriyor vatandaşa diyor ki belli bir miktar parayla satıyor ham maddeyi. diyor ki bunu diyor şey haline getirin diyor sabun haline getirin banyo köpüğü haline getirin o yuvarlak toplar var ya onların haline getirin sizden diyor üç katı parayla satın alacağım diyor Tabii bizim vatandaş durumu mu hemen pike yapıyorlar hemen ya ama şimdi bir süre ödemiş adam paraları sonra ödememiş öyle olmuş böyle olmuş vatandaş çok mağdur İnşallah mağduriyetleri giderilir tasıncıktan sonra sabuncuk bu işler gerçekten bizde çok başka dönüyor yani dünyanın çok başka yerlerinde de büyük kolpacılar var ama ya bizde bunun kralı var ya. gerçekten inanamazsınız yani e, programda daha önce bahsetmiştim ama bir kere anlattım hadi bir daha anlatayım ya bir adam var adı aklıma gelmedi 2. dünya savaşı yılları Mussolini ile Hitler Avrupa'nın canını okuyor ortalık atıyorlar birbirlerine. Bugün Sultanahmet'te şimdi otel cezaevi Sultanahmet cezaevinde yatan bu bizim büyük kolpacılardan biri koğuşta böyle ranzada sırt üstü yatarken diyor ki yani ben yattığım yerden buradan kimi tokatlayabilirim? Buradakilerin hepsi çakal bunları tokatlayamam hani hapishanedekiler şunlar bunlar e dışarı çıkamıyorum kimseye ulaşamam dur ben diyor bu Mussolini'ye tokatlanıyorum. Bak Mussolini dediğiniz adam Hitler'den daha manyaktır faşizmi icat eden adam faşizm denen şeyin mucidi Adolf Hitler değil. Benito Mussolini böyle bir manyak adam. Diyor ki ben diyor bu Mussolini'ye bir diyor, ayar vereyim. Oturuyor mektup yazıyor. İtalyan faşist lider Benito Mussolini'ye. Diyor ki ben diyor sizin ideolojinizde çok inanıyorum. Sizin taraftarınızım Türkiye'de. Beni bunun için hapse attılar Türkiye'de. Size inandığım size. işte sizin ideallerinizi savunduğum için beni Türkiye'de hapse attılar. Çok mağdurum. Yardımınıza muhtacım. Mektubu gönderiyor Mussolini'ye İtalya'ya. Arkadaşlar bir ay sonra e, İstanbul'daki İtalyan askeri ateşesi başkonsolosu hapishaneye geliyor. Ellerinde bir bavul var. Diyorlar ki hapishane müdürüne burada böyle biri yatıyor mu? Adam diyor ki yatıyor. E, onu göreceğiz. Ya, sizin ne işiniz var onunla? <gülüyor> Biz onu göreceğiz. Siz bu adama zulmediyormuşsunuz. Evet. Evet. İşte bizim liderimiz İlduce Mussolini hastaymış bu abi. Siz bunun için hapse atmışsınız. Evet bir bavul para getirdik kendisine. Bir de Mussolini'nin selamı var. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Hapishane müdür diyor ki ya siz. Oğlum siz nerede yetiştirdiniz ya? ya? Siz ne yediniz de böyle oldunuz? Bu adam diyor aşağılık bir üçkağıtçı, üç dolandırıcı. Ne anlar Mussolini'den, Hitler'den, faşizmden, kapitalizmden? Kolpacının tekidir. Yok diyor. İlduce diyor. Çok da selam yolladı diyor. Ayrıca diyor bu adamı diyor serbest bırakmanızı talep ediyoruz diyor. Bizim diyor Musulini liderimizi diyor takdir ediyoruz. Kapisane midir? Kanlılar gibi yalvarıyor. Yapmayın etmeyin bakın dolandırılıyorsunuz. Askeri ateşe diyor ki yok. Bu bir bavul parayı buna vermem lazım. Yoksa Duç'e beni öldürür. Tokatlıyor. <gülüyor> yani diyeceğim. Ayrıca böyle başka bir kolpa haberi de var çok eski tarihlerden. Yenileri zaten biliyorsunuz. Adamlar e, yanlış hatırlamıyorsam Ok Meydanı'nda ya da Eyüp'te bir tünel kazıyor. Dört tane üç kağıtçı. Derince bir tünel. insanın içine girip yürüyebileceği kadar. Haç zamanı. Ve diyorlar ki bu, bu tüneli diyor keramet sahibi biri açtı. Evet. Bu tünelden girersen evet Mekke'den çıkıyorsun. Bu tünelin ucu Mekke'ye giriyor. Evet. Evet. İşte bilmem kaç akçevelini sokuyoruz. Kuyruk oluyor, kuyruk. <gülüyor> kuyruk oluyor. Diyeceğim hanımlar böyle. Bayağı da para tokatlıyorlar. Sonra yakalanıyorlar falan filan ama diyeceğim hanımlar böyle. Saf bir yanımız mı var? Aldanmayı mı seviyoruz? Yani insanın söylediği en büyük yalan kendine söylediği yalanlardır ama o yalanları bastırmak için acaba başkalarının söylediği yalanları mı? Yani yalan olduğunu bilsek bile inanıyoruz onlara bilmiyorum ama Bizde Kolpa United'ın sonu gelmez. Bunu bilir, bunu söylerim. Daha neler göreceğiz. Bakın görün. Daha neler göreceğiz.
0: Sertünsüz.
1: Ontario Başbakanı Ford konuşurken ağzına giren arıyı çekti. <gülüyor> Çeşit bitmiyor. Hani memlekette bitmiyor, dünyada da bitmiyor. Bu Ontario dedi herhalde Kanada. Ontario Başbakanı Ford konuşurken ağzına giren arıyı çiğnemiş. Konuştuğu esnada ağzına arı giren Kanadalı siyasetçinin yaşadığı zor anlar kameralara yansımış. Gerçekten de videoyu izledim. Baba böyle e, ağzı da büyük bir abimiz. Ebelhep göbelhep çapçuk derken ağrı geliyor. Ağzının kenarını tak alıyor baba ağrıya. <gülüyor> Zık diye böyle bu kalemum gibi. Şık diye çekiyor. Arıyı. Çiğniyor baya. Çaktıramıyor da şimdi. Hani siyasetçi adam orada bir karizma var. A, abi ağır da bir abi. Belli yani. <gülüyor> Karizmam çizilmesin diye ağrıyı lap alıyor. Konuşurken çiğniyor, çiğniyor. Baba ondan sonra bir de yutuyor. Ben şunu anlamıyorum. Yani o arı, o arı dilini sokarsa sen ölürsün. Yani dilinizi arı sokarsa Allah korusun ölüm tehlikesi çok fazla. Çünkü dil ağzınızda şişiyor ve nefes burnunuzu tıkıyor ve nefes alamıyorsunuz. Dolayısıyla da o, onun müdahalesi çok zor. Ben de bir kere direkten dönmüştüm, e, dudağımı sokmuştu. ya yani dilimi soksa gittim. Oruç iğnemek ne demek? Ya buna demek insan versek insan yiyecek. Vallahi bu adamın karşısında muhalefet partisi olsam, tırsanım. muhaliflerin de yer bu. Çok üzüldüm. Yani dün gene beni eşek arısı soktu ayağımın altından. Çalışıyorum, çalışmamasam da gece evde ya koltuğun altına konmuş yere sen ne arıyorsun orada be evladım? ne işim var ayağımın altında ben de böyle ayağım ah önce bir yanma hissettim falan baktın eşek arısı bildiğimiz kocaman eşek arısı cız diye soktu sol ayağımın altına şimdi eşek arısı soktuğu vakit ne olur o ayağın davul gibi şişmesi gerekir değil mi? Eşek arası bu sonuçta yani. Biraz sızladı, biraz acı da geçti abi. Yani kalite erozyonu arılara bile yansımış. Arılar bile adam gibi sokmuyor artık. Onlar bile işi savsaklıyor. Nerede es- eski eşek arıları be? Soktuğu vakit var ya. Bir hafta acıdan uğunurdun yani. Beni de epey arı sokmuştur. Ee, arı, akrep. Yani <gülüyor> bunlar Allah eksikliğini göstermesin. Bunlardan darbeyi yemişliğin vardır yani. Bu hayvanların... Enteresan da tarihi değiştiren hayvanlar var. Mesela kediler var. 70 tane kedi var mesela Napolyon'un mağlup olmasına sebep olan. Bu e, bunun İngilizlerle Nelson var. Amiral Nelson. Amiral Nelson İngilizlerin Barbaros Hayreddin Paşası. Öyle düşünün yani. Hani onun çapında olamaz ama. Amiral Narsan'da işte İngilizlerin Barbaros'u gibi düşünün öyle bir adam. Bu adam Napolyon'la savaşıyor. Savaşa tutuşu olan öyle böyle. Napolyon tabii büyük savaşçı falan filan. Atatürk bile takdir etmiş. Değil mi? Yunan general esir edilip karargaha getirildiği zaman Ege'de büyük milli mücadelede büyük taarruzdan sonra Yunan komutanlar karşısında tabi adamlar <gülüyor> eti dökülmüş lahmacuna dönmüşler bizim tokatı yiyince karşılarında Mustafa Kemal Atatürk büyük bir lider var büyük bir asker var adamlar böyle duruyorlar onları teselli etmek için Milat Atatürk ne diyor üzülmeyin general Napolyon bile mağlup oldu diyor yani Atatürk bile onun askerliğini takdir etmiş De i̇şte böyle bir Napolyon bundan sonunda diyor ki lan ben bu adamı nasıl yenerim bunun diyor hayatını bir araştıralım ya yani mutlaka bunun bir şeyi vardır açığı maçı abi araştırıyorlar Napolyon'un bütün biyografisini hayatını inceliyor İngilizler ve diyorlar ki Nelson'a koşarak geliyorlar baba bulduk ne buldunuz Napolyon'un açığını bulduk nedir kediden korkuyor efendim <gülüyor> kediden korkuyor lan nasıl koskoca ma- mareşal bu yani Napolyon Bonaparte ne kedisi ne korkması efendim diyorlar bunu bebekken anası bahçede bırakmış Küçükken yani. Daha aklı eriyor ama ebelep gübelep diyor da. Evet üstüne de bir kedi atlamış oynamak için. Tabi bu çok korkmuş çocuk olduğu için. Hani çok korkmuş kedi bunu cırmalamış falan. <gülüyor> Napolyon koskoca Napolyon Bonaparte diyeceğim de adam koskoca da değil yani. Şey su şişesi kadar bir adam neyse. Diyorlar ki kediden ödü kopuyor baba. Sen ne diyorsun ya falan filan derken. Bana diyor hemen kedi bulun. Ne kadar bulalım? Oğlum ne kadar kedi varsa getirin. <gülüyor> Abi İngiltere'den kedi topluyorlar. 70 tane İngiltere'de kedi ne arar? İnsan bağlasan durmaz aslında normalde ne? O güneş yok bir şey yok yani. Neyse 70 tane kedi buluyorlar. Salıyorlar Napoli'nin şeyi. Önce pe. Napolyon'un karargahına doğru. Napolyon kedileri görünce... ...renge atıyor abi. Eti dökülmüş lahmacuna dönüyor. Eli ayağı boşanıyor. Yanındaki komutanım diyor ki... ...komutayı sen devral. Ben savaşacak durumda değilim. Düşünecek durumda değilim. Bu kedileri <gülüyor> Falan <diyor. gülüyor> Koskoca Napolyon abicim Atabindiği bindiği gibi topuk <gülüyor> cephe gerisine İngilizler savaşı öyle kazanıyorlar diyeceğim kedi deyip geçmeyin hayvan deyip geçmeyin bunların tarihi değiştirmişliği var yani ya bu da böyle bir şey işte bunları neden anlattım belki hani kim 500 milyar ister kim milyoner olmak ister kime bir sakal atalım indire Gandhi var kime verelim gibi böyle bir para ödüllü genel kültür yarışmasına falan hatırlarsınız. Orada lazım olur yani. Hani Napolyon'u patates eden hayvan kimdir gibi. Yani gerçi böyle sormazlar ama hani bu minvalde bir soru gelirse hemen kediyi yapıştır. O yüzden anlattık. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyarsanız hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: İç güveysi olmuş. Kim? Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck çifti yeni bir malikan almaktan vazgeçmişler. Çift Jennifer Lopez'in Los Angeles'taki 28 milyon dolarlık malikanesinde yaşayacak. Yani Ben Affleck iç güveysi gidiyor hanımlar beyler. Koskoca Ben Affleck, Ben Affleck köşe bent abimiz. İç güveysi gidiyormuş. Şimdi e, genelde bizde iç güveysi gitmek falan hani küçümsenen bir şeydir biliyorsunuz. Pek şey yapılmaz biraz makarası falan da yapılır iç güveysi gidenle. Hani hanımın evine taşınan, kayınpederin evine taşınan damat biraz makara konusudur. Ben bildiğim evvel eski öyledir ama şimdi kendimi empati yapıyorum. Ben Affleck'in yerine koyuyorum. Jennifer Lopez ile evlensen ben de iç köyesi giderim. <gülüyor> Çok affedersin yani. Gelip benim buradaki evimde oturacak değil koskoca Jennifer Lopez. Değil mi? Yani tamam benim evimde 3 oda bir salon, mutfak, banyo falan dubleks, çatı katlı falan hani astrifistin bir ev değil ama Jennifer'ı kesmez. <gülüyor> kesmez, o kızı kesmez. 9 banyosu varmış abi yaşadıkları malik yani. Bizim duşa keser mi? <gülüyor> Jennifer Lopez'i. Aziz Usta'ya yaptırdığım duşa kabin. Keser mi abi? Kesmez. Jennifer... O bir kere su ılıştırma tekniğini bileceksin. Biliyorsunuz Türkiye'de her evde banyoda, e, duşta her musluğun su ılıştırma tekniği farklıdır. Kendi evindeki teknikle ılıştırdığın suyu misafir gittiğin yerde uygularsan soğuk suyla ya da haşlak suyla yıkanırsın. Olmaz. Bir kere kızacağız onu adapte olana kadar yıllar geçer yani falan. Şimdi aşure zamanı. Bak aşure yapılıyor bizim Jennifer'ın, Menüfer. Ne anlar aşureden abi. Onu yapmak kolay mı? Oo, yaptın diyelim güzel yapmak. Aşure falan. Bunlar her kadının harcı olan Her insanın hatta harcı olan şeyler değil. Aşure şimdi yaptık. Biraz da çatıya koyacağız. Öyleymiş. Çatıya da dökülürmüş. Ben yeni öğrendim. anneme ödedi Çatıya da döküldüm biraz dedi. Falan aşure yaptık. Şimdi Jennifer yavrum tut şu kepçeyi karıştır bakayım. Aşureyi falan filan. Jennifer Lopez'i kesmez. Ben efendi gibi <gülüyor> Jennifer Lopez'in evinde malikanesinde Bir odaya sığışırım be. <gülüyor> değil mi? Hangimiz gitmeyiz beyler? Ya ben Jennifer Lopez evlendim. Onun evine yerleşirsen beni iç güveysiz ya da makara yaparlar. Arkadaş ortamında makara konusu olurum diye düşünür müsün? Hayatta düşünmem. Umurumda ama Bir kere zaten kimseyle şey, muhatap olmam ki. Jennifer Lopez evlenmişim oğlum. Siz kimsiniz lan? Ha? Hani arkadaşlar ondan sonra öyle derim yani. Beyler az görüşelim yani. Benim kusura bakma ben Jennifer Lopez evli adamım çapıya. Aynı level'da değiliz. Aynı seviyede değiliz bebeğim. Kusura bakmayın. Az görüşelim diye. Bundan sonra benim arkadaşım Brad Pitt'tir. Efendim George Clooney'dir. Yemişim bundan sonra sizi derim yani. Bu iş böyledir. Dolayısıyla da ben hanımlar beyler ben Afleki'yi kınamıyorum. İç güveysi. Jennifer Lopez gibi hanımla evlenmişsin yavrum. İç güveysi mi gideceksin? Dış güveysi mi gideceksin? Kiraya mı çıkacaksın? Ne fark eder? Hanımına adapte ol. hanımının mutlu mesut et. Ondan sonra Yürü gitsin korkma sular seller. Rak müzik sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim demiş bakkal amca. Kim bu bakkal amca? Bu dünyaca ünlü bir İngiliz rak grubu varmış. Arctic Monkeys. Bunlar Asmalı mescitte bir mekanda konser vermişler. Beyoğlu'nda Asmalı mescitte Konserden sonra da gece konser bitsin gece bir gibi ellerinde anzorot şişesiyle mekanın hemen karşısındaki dükkanın önünde ayaküstü muhabbete girmişler. ha ahi falan ne? bakkal da çıkıp bunlara arıza yapmış büyük arıza çıkarmış baba biliyorsunuz. Ee, haber de oldu. Bayağı bir haber oldu yani. Aa ayıp oldu dünyaya. Yani ayıp oldu kardeşim. Siz bir kere sen adamın tezgahının önünü niye kapatıyorsun? Bizim esnafı en çok çıldırtan şey şimdi bakkalın dükkanının önünde beş tane kıllı börklü. Tamam mı? Game of Thrones ejderhası gibi adam rocker. Ellerinde içki şişeleri. Aa bir de İngilizler bunlar yüksek bunlar da ayar da yoktur ses ayarı ha hi diye böyle beygir gibi bağıra bağıra mı abi bizim esnafı en çok ayar eden şey. Şu ülkede ne kavgalar çıkıyor her gün. Dükkanın önünü kapattın kapatmadın. Buraya park etme kardeşim. Hayır kardeşim burası anonim bir yer. İstediğim yere çeki O esnafın esnafla vatandaşın mücadelesi yazsan Dünya Savaşı tarihi gibi bir tarih çıkar ortaya. Dükkanın önünü kapatma. <gülüyor> yani hani Malazgirt Meydan muharebesi değil mi? İşte efendim Ridaniye Savaşı, Kosova Hani bunları düşünelim. Bir savaş daha var yani. Dükkanın önünü kapatma savaşı. Bitmiyor. O, o, onlar bitti kazandık. Bunun kazananı da belli değil. Sürekli devam eden bir savaş var. Neyse bakkal amca sonra gitmişler röportaj yapmışlar. Ya demiş ben Burak müziği sevmem ama. Çocuklara da biraz ayıp oldu. Ben depodan mal çekiyordum. Ayak altında duruyor. Esnaf haklı. Sen adamın ayağının altında nezul dolaşıyorsun. Bir esnafın en sinirli olduğu an öğle saati, özellikle yeme içme esnafının en sinirinin tepesinde olduğu saat. Öğle saati yemek için herkes dükkana doluşur falan. Adamın burnundan ter damlıyor. Sen adam orada bir sinirli oldular. Bir de depodan mal çekerken esnaf çok sinirli olur. Hiç dükkanın önünde durmayacaksın abi. Kesinlikle sen Allah'ın İngiliz'i. Madem memlekete geliyorsun biraz huyunu suyunu veren şu memleketin ya. Deli nedirler nedirler? Bir de abicim sen 5 kişi dükkanın önünde elinizde bir şişeler falan. bunlar mahalle bebesinin şeyleri sizde ama bunu biz yapardık mahallede. Elektrikli direğinin altında toplanırsın dörter arkadaş. Elinde bir torba çekirdek çatır çatır bir yandan deli yemi gibi böyle çıtır çıtır yerken bir yandan Aa, iyi Boş muhabbetler bunlar mahalle çocuklarının. Biz de yaptık vaktiyle. Arka... Yaptığımız şeyler sizde de mi var bu? bu? Bunlar da mahalle bebesi çıktı değil mi? Buradan da memleketimize gelecek herkese bütün yabancılara seslenmek istiyorum. Beni dinliyorsanız ve anlıyorsanız esnafın dükkanının önünü kapatmayın abi. Bak kapatmayın bizim esnafın tersi çok pistir. Ülkeye İngiliz olarak gelirsin. Seni Japon'a çevirip geri yollarlar memleketine. Sen bile anlayamazsın yani. O yüzden buradan tekrar söylüyorum. Abi. Esnafa bulaşmayın. Hele bu aralar. Hiç bulaşmayın.
0: Sertinsiz.
1: Eski alemci, yeni guru. Kimmiş bu? İngiliz eski tap model... Kate Moss'muş efendim. Çılgın gece hayatıyla tanınmış kendisi. Ancak bir süre sonra Ayman nereye kadar bu gece alemleri, ortamlar onunla bununla muhabbet. Gece çıkıyorsun tanımadığın bir sabah kim lan bu, bu adam benim evimde ne arıyor diye uyanıyorsun falan filan gibi. Böyle bir hayattan bakınca yaşam tarzını değiştirmeye karar vermiş. İyi Yaşam Markası diye bir marka kurmuş ve guru olmuş. Bunun da markasının sitesinde beden ve ruhu dengelemek için uyguladığı ritüeller ve bunun için kullandığı marşı Malzemeleri satıyormuş hanfendicim, Kate Moss. Bakalım ne satıyormuş. Bizim de ruhumuzla de bedenimiz arasındaki çelişki büyüktür yani. Zaten bütün sıkıntılar da temelde bu. Ruhla beden birbirleriyle çelişiyor. Aynı ahenkle aynı senkronizasyonla yaşamadığı için sıkıntı basıyor abi. Bu dur mesele yani. Bakalım belki bir işe yarıyorsa ruhumuzu bedenimizi dengeleyecekse parasını ise verip alalım abi. Bakalım ne satıyormuş. Öyledim ama. Kate Moss ne satıyormuş? Yüz yağı yani yüze yüzü toparlamak için sürecek yağ 98 2100 lira. Ya ben de o surat yok. <gülüyor> bir de hani 2100 lira yüz yağına verirsem benim yüzüm düşer zaten. O suratı yağla mağla asfaltla bile toparlayamazsın. Mümkün değil. Yüz losyonu be, 1500 liraymış. Ya bayağı alıyorsun böyle yüzüne sürmek için 1500 be, Ben bir de aynada bakıyorum. ...bu surata değmez be abi... ...hani yani... ...bir kere ne sürersem sürüyüm ...bu suratı artık toparlamaz da... ...öyle bir film vardı... Bir, ...o filmde bir sahne vardı... ...çok güzel bir orta yaşlı... ...ben yaşlarda bir adam... ...şey yapıyorlar... ...elbise dikiyorlar böyle terzi... ...çok jilet gibi bir elbise dikiyor... ...nasıl diyor... ...yeni elbisenizi beğendiniz mi... Elbise iyi ama içindeki adam eskiliyor. Baba. Çok güzel bir cümleydi. Gerçi ya ne dikersen dik dışıma kardeşim. İçim çökmüş diyor. İçim köhnemişti diyor. Ya. Sen bana dışarıdan ne dik giydirirsen ki gi- Güzel bir sahneydi. Filmi hatırlayamadım. Neyse efendim. Bakalım ruh ve beden dengelemek için başka ne satıyormuş Kate Moss ablamız? Dinginlik ç- <gülüyor> Dinginlik çayı. Biz Rizya çayından başka çay görmediğimiz için bir kısmı da 80'lerde radyasyonluydu bize de denk gelmiştir Allah korusun herkesi. Hatta öyle bir bakan vardı ya. Çayda radyasyon diye yok diye çıkıp bakın çayda radyasyon yok ben içiyorum diye böyle öldü gitti o adam sonra. Kaç kişinin vebali var boynunda adamın ya. Neyse acı bir konu. Dinginlik çayı satıyormuş hanımefendiciğim <gülüyor> 457 lira poşeti. Sallama çay ha. Demleme de değil yani. İçiyorsun dinginleşiyorsun. Şimdi ben bir poşetinde 450 lira o çaya verirsem 457 lira Ruhumla bedenim arasındaki dengede daha çok bozulu. Ruhum bedenimi suçlar. Sen keriz misin? Bu kadar parayı bir bardak çaya verdin. Manyak mısın? Bedenimdeki lan sen istiyorsun. Ben akaza ben bir simitle doyarım. Yok öyleyim. Yok bunalıma girdim. Yok tribe girdim diye. Ruhumla bedenin birbirine girer kimse de ayıramaz. Arkadaşlar bunlar modernca new age esnaflık diyoruz bunlara. Tamam mı? Instagramda falan da çok görüyorum reklamlarını. Şöyle oluyorsa şöyle yap. Bunu yersen ya bir şey var işte bir şey maydanoz bilmem ne limon şu bu falan bir şeyler anlatıyor bir abla. Türkçesi de bozuk. Şimdi diyor bunu diye kaynatıyorsun diyor demliyorsun diyor, süzüyorsun diyor alışana kadar bekliyorsun diyor. Evet 5 gün içiyorsun diyor. Evet göbek neyin kalmıyor. Yani Cümle de bu ama göbek neyin kalmıyor. Ya nasıl olabilir. Ablacım sen ya ben ne yersem yiyeyim 5 gün boyunca bunu içeceğim ve göbeğim kalmıyor. Instagram'da bir baktım 2183 tane yorum gelmiş. E, tam olarak anlayamadım e, limonu demledikten sonra mı sıkıyorsunuz? Bir de ciddiye alıp millet- ya arkadaşlar ya <gülüyor> arkadaşlar ya bu göbeği eritmenin bir yolu var işte bu çeneni tutacaksın. Bir zamanlar benim bir önerim vardı. Mideye kelepçe takılıyordu hatırlar mısınız? Mide küçültme operasyonundan önce. Mideye kelepçe takıyorlardı. Ben de şunu söylemiştim. Kelepçeyi mideye değil boğaza tak. Boğaza takın çünkü problem orada. Buradan aşağı gitmesin. Mideye gittikten sonra her şey için çok geç. Çok geç bebeğin. O yüzden kelepçeyi boğazda da... Şimdi mide küçültme operasyonu yapan arkadaşlar var. Ee, önemli bir kısmında çok büyük faydasını gördü. Yani bakıyordum bayağı zayıftılar falan ama... Boğazdan geçeni tutmazsan abicim mide ne yapsın? Bir Rus doktor bana öyle demişti. Siz Türkler zannediyorsunuz ki... E, hazım yani eritme midede başlıyor. Hayır. Eritme, hazım dediğimiz şey ağızda başlar. Yutmadan önce hazmetmiş olman lazım demişti adam. Ve bir lokmayı... Ee, sıvı hale gelene kadar ne yersen ye ama onu ağzında sıvı hale gelene kadar çiğne öyle hiçbir problemin kalmayacak demişti baba hazım konusunda kilo konusunda. iki kere denedim ee, baktım yani yemek iki buçuk saat sürecek. ya Bitmeyecek ben kalkmasam e, d- d- şey, lokantacı atacak beni. Çiğne çiğne çiğne çiğne çiğne. Bitmiyor aga. Bitmiyor. Dedim boşver ben bu göbekle idare ederim bir yere kadar. O işten de öyle vazgeçmiştim.
0: Sertünsüz.
1: Eski süper model Jerry Hall parantez içinde 66. Ya 66 yaşında ve eski süper modelmiş ama 66 yaşındaki fotoğrafına bakıyordum. Hala süper model olabilir. Eğer bu fotoğraf doğruysa gerçekten maşallah yani 35 gösteriyor abla. Ee, bir milyarderle evlendi. Meşhur Rupert Murdoch. Çok zengin bir adam yani. Hani hani parayı kürekle falan atıyor. Evet. <gülüyor> hani tahsilat geliyor ya dükkana. Baba tahsilat yapıyor, mal satmış. Kürekle falan atıyorlar dolarları hani kasaya falan. Öyle öyle zengin bir abimiz. Evlenmişler bunlar vaktiyle 2016 yılında. Sonra boşanmaya karar vermişler. Robert Robert ama Robert <gülüyor> Murdoch kadına tazminat olarak 50 milyon dolar Ve yılda milyonlarca dolarda nafaka karşılığında boşanmış. Yani Murdoch kadınla boşanırken 50 milyon doları bir kere cash on the table masaya koymuş. Bebeğim demiş bu mahkeme kararıyla. Bu demiş senin tazminatın. Al bunu. Bir de demiş ben sana her ay işte en az 1 milyon dolar nafaka vereceğim. Boşanma bu. Ben buna boşanma derim abi. Ötekiler ne oldu işte. Boşandı da benim param yetmedi de dolar arttı da falan. Bu nafaka yeniden düzenlensinler. Bunlar zengin değil ki. Ya işte Bizim zenginlerin boşanma haberlerini duyuyoruz. Nafakayı yatırmadı diye mahkemeye veriyor. işte. dolar arttı diye nafaka yeniden. Biz bunları zengin zannediyoruz. Zengin bu abi. 50 milyon doları tak diye masaya koymuş. Bir de her ay en az 1 milyon dolar maaş veriyor kadına. Ne sebep? Yeter ki benden boşan. Ben de bunu anlamıyorum. İşte bu Bill Gates de boşandı biliyorsunuz. 70 milyar dolar onlar şeyi de bölüştüler. Serveti yarı yarıya böldüler. Alman hesabı yaptılar. Yenge Bill Gates'i boşadı 70 milyar doları 70 milyar doları aldı, yürüdü gitti. Ben şunu merak ediyorum ya. Bu kadınlar bu adamları nasıl bezdirmişler ki adam yeter ki benden boşan diye 50 milyon dolar veriyor ya. Yani dinle abi şimdi bunlar esnaf adam bunlar bir kuruşa yüz düğüm atan adamlar bunlar büyük tüccar. Senin benim gibi bir bardak çayı 20 lira 30 lira vermiyorlar ki yeri geldiği zaman. Bilge ise Sultanahmet'e götür şimdi Sultanahmet'te bir bardak çay küçük bardak çay 30 lira 30 lira. 30 lira bir şişe küçük şişe su 45 lira. Bilgesler ki yüreğin yeden lan siz. Keriz miyim ben falanlar biz ödüyoruz. Ama Bilges öyle bir adam. Öyle olduğu için zengin olmuş, o serveti yapmış. Neyse işte bu adam Düşünün nasıl <gülüyor> bu kadınlar ne yaptılarsa bu adam ya yeter ki benden boşan yürü git Allah aşkına. Al şu 70 milyar doları diyor ya. <gülüyor> Vallahi billahi. Buradan da nafaka avcısı bazı hanımlar var. Bütün hanımları tabii ki itham etmiyoruz ama maalesef böyle kadınlar da var nafaka avcısı. Evlenip hemen boşanıyor nafakayı bağlatıyor rahat ediyor. Maalesef böyle hanımlar var. Türkiye'de var dünyada da var. Onlara tavsiyem bu kadınlardan ders almaları. Boşanma. nafaka avcılığı budur abicim. Sizin yaptığı 3-5 onu da adam yatırıyor yatırmıyor. Helal olsun. Bu kadınlar asıl esnaf bunlarmış. Çok tebrik ederim. 50 milyon dolar oluyor ya. Boşanırken. Biz de emekli olacağız Eylül'de. Acaba ikramiye olacak mı olmayacak mı? EYT işi ulan gene hani oluyoruz ama EYT'de bir numara daha çekip bir 5 sene daha bize takarlar mı diye. Biz de böyle düşünüyoruz ya. Üff. Bunun erkek versiyonu var mı acaba? Hani zengin kadın aman yeter ki başımdan gittiği adama 100 milyon dolar veriyor mesela. Gerçi ben onu da yapamam. Gururum el vermez. Ah, ah yanlış zamandır dolduk. 15 liraya lahmacun olur mu diye bir soru işareti var. 15 lirayla 40 lira Sultanahmet'te falan 40 liraya kadar çıkıyormuş lahmacunun tekinin fiyatı. E bu konuda işte hile karıştırılmazsa diyor bu lahmacun esnafından işi bilenler. Eğer hile karıştırılmazsa lahmacunu 10 liraya 15 liraya bir lahmacun satılamaz. Maliyetleri daha yüksek diyor baba. Mesela nasıl yapıyorlarmış? Tavuk etini kıyma olarak çekip üstüne soya sosu falan döküyorlarmış. Kırmızıya çekiyorlarmış efendim. Ya da çok enteresan lohusa şerbeti döküyorlarmış. Tavuk etini kıyma yapıp üstüne de lohusa şerbeti dökünce kırmızıya dönüyormuş. Eti de kırmızı et tadına dönüyormuş. Onu lahmacun yapıp ancak diyor öyle olursa diyor 12 liraya 13 liraya diyor lahmacun satabilirlermiş diyor. Yalnız lohusa şerbetinin de büyük hastasıyım ha. Nereden çıktı diyeceksiniz ama. Ya çocukken... Annemle beraber bir komşumuzu ziyarete gitmiştik. Ziyaret nedeni, nedenimiz zannediyorum hanefendi Lowside falan filan. Çok net hatırlamıyorum ama bana bir bardak Lowside şerbeti verler. Çocukken abicim gazozdan da koladan da daha güzel. Hala <gülüyor> anneme arada sırada kureymişçiden e, kızamık şekeri aldırıp alıp e, anneme <gülüyor> lousa şerbeti yapsana bana diye. lousa şerbeti yaptırıyorum. Annem de arada gelen misafirlere falan da veriyor. Haydi ola Hanım bir şey mi var falan. Yok yok Nürnün Can'ı loğusa şerbeti istedi de diye. Konu komşu kadınlar arasında ciddi makara konusu oldu. Lousa şerbeti seviyor diye. Meğerse loğusa şerbetiyle tavuk etini kırmızıya çevirip lahmacun yap- yapıyorlarmış. Abicim şu kafanızı biraz insanlığın yani bu şeytani zekayı sadece kendi kesiniz için değil biraz insanlığın ilerlemesi için de falan kul kull- ya insanlığa geçtim. Memleketin ilerlemesi için de kullansanız var ya ço- şu anda Mars'taki kraterlere Türk büyüklerinin ismini veriyorduk. Hazerfen Ahmet Çelebi <gülüyor> krateri efendim. Yusuf Akçura vadisi falan diye Mars'taki oluşumlara Türk isimleri veriliyordu ya. Gerçekten öyle enteresan bir şeyimiz var. Gerçi bizde de kafası çalışanı çok fazla ilerletmezler malum. Atır yerine falan sen çıkıntılık yapıyorsun diye. Bizde de yürüyemez. Adam ne yapsın? O yüzden işte tavuk etini kıyması, kıyma olarak çektirip buna diyor soya sosu döküyorum. Lausa şerbeti hangi şeytanın aklına geldi ya? Oğlum müthiş adamlarsınız. Hakikaten çok enteresan insanlar yaşıyor. Kimin aklına gelir abi? Kaçınızın aklına gelir? Tavuk etinin Üstüne loğusa şerbeti dökünce kırmızıya dönüyor. eti de kırmızı et tadına geliyor. Ben bundan lahmacun yaparım. 12-13 liraya. İtilerin. Büyük zeka. Hani şeytani bir zeka ama çok büyük bir zeka. Şimdi burada tabii hani bunlar denetleniyor. Ne denetlenecek kardeşim? Sen benim vatandaşıma ne yediriyorsun bakayım? Gel buraya diyen var mı memlekette? Yok. Neye bakıyorlar? Vergini ödüyor musun? Ödüyorsun. Tamam yürü git. Vergini ödüyorsan abicim istediğini istediğin şekilde vatandaşa itelemek suretiyle değil mi? Mühim alana vergini öde. Vergini ödedin mi? Tamam. ne satıyor? Sat yürü gitsin. Kaç kişi denetliyor şunu ya. Adamlar bize tavuk etine, lohusa şerbeti döküp lahmacun diye yediriyorlar. Siz ne yapıyorsun? Diyen yok. Diyen yok. Bir de zaten lahmacun hani standartı da olmadığı için. Şimdi i̇şte Fransız mutfağı diye bir şey var değil mi? Neden var? Bütün dünya biliyor Fransız mutfağını ve bu Fransız yemeğini Japonya'da da yesen, Antarktika'da da yesen, İspanya'da da yesen, Amerika'da da yesen aynı lezzet. Bir standarda var değişmez. Ele göre çok az değişir. Neden? Çünkü vaktiyle Fransızlar demişler ki Aga bu iş böyle olmuyor. Herkes kafasına göre yapıyor. Bu böyle olmaz. Bunu demişler bir standarda oturalım. Ve zannediyorum 14 tane büyük Fransız şefi oturup bir kitap yazmışlar. Fransız mutfağının anayasası. Demişler ki bunun dışına çıkabilirsiniz. Ama temel bu yani şöyle düşün lahmacun mu yapıyorsun ha? bu lahmacunun yarı çapı şu kadar olacak bu lahmacuna koyacağın kıyma şu kadar gram olacak bu lahmacun şu derecede pişecek odun ateşinde pişerse böyle bir standart getirilebileceğini düşünebiliyor musun Türkiye'de <gülüyor> mümkün değil ki bunu lahmacun ustasına anlatamazsın zaten kürekle kafana vurur yere git lan sen benim ekmeğimle oynuyorsun diye dolayısıyla hani bizde zaten standart çok büyük bir problem olduğu için bizde o araba tekerlerinden lahmacun bile yeriz daha dur sen. daha gerisi arkada mevzunu. bu fiyatlar dünyadaki bu ekonomik dalgalanma böyle gitsin bize daha tır tekerleğini kıyma yapıp üzerinde bir şey döküp abi çok güzel Turkish pizza diye Sultanahmet de öyle satıyorlar menü geliyor baktın Türk yemekleri. İşte mesela tas kebabı. Adam tas kebabını yazmış. Altında İngilizce tas kebabının ne olduğunu uzun uzun yazmış ki adam ne yediğini bilsin turist. İşte İngilizce yazıyor tas kebabı. Bunun içinde işte patlıcan var, şu var, bu var falan filan diye. Yani, lahmacunun altında sadece şey yazıyor. Turkish pizza. <gülüyor> <gülüyor> Uzatma ya <ye> işte. <gülüyor> yani ne yediğini şimdi ben sana söylesem yemezsin. Turkish pizza abicim. Türk tarzı. Bir de İskender kebabı da uzun uzun anlatmamışlar. Menüde o da, ona da Alexander kebab yazmışlar. <gülüyor> Alexander kebap. İskender kebabında tanımı oydu. Ona da kim bilir ne koyuyorlar. Allah, Allah. Allah sonumuzu hayretsin. Çünkü biz kendi çabamızla tek başımıza hayırlı bir yere gidemeyeceğimiz çok belli yani. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Menşanlaşalım şekerim. Bir siz yazın bir ben. Bir siz yazın bir ben. Aramızda bir sıcaklık bir muhabbet olsun. Şu dünyada zaten muhabbetten başkası yalan. Yanlış mıyım? Yanlışsam yanlışsın değil
0: Sertünsüz
1: Konuşabiliyor ve şakalaşabiliyormuş Salman Ruş diye efendim Şeytan Ayetleri diye 1989 zannediyorum Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazdı Bu adam Müslümandı Hala Müslüman mı bilmiyorum Bizim de konumuz değil ama Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazmıştı O zaman Ayetullah Hümeyni İran'da Hayattaydı İran'ın başındaydı Bunun katli için fetva vermişti Öldürün bunu diye İslam'a dair çok olumsuz şeyler geçen bir kitaptı. O zamandan beri bunun peşinde koşuyorlar, öldürmek için. En son bunu şimdi birileri bıçaklamış, kalecerinden bıçaklamış, ağır yaralanmıştı. Şey, durumu nedir diye sormuşlar konuşabiliyor ve şakalaşabiliyor demiş yanına girip çıkan yakın akrabalarından biri. Çok enteresan. Şimdi beni biri bıçaklasa Allah işiten işitmeyen herkesi böyle bir durumdan korusun bıçaklanmak falan gibi ama şimdi biri beni bıçaklasa Allah korusun ben kim be, hani şaka maka yapmam ben gözümü açtım kendime geldi mi? Kim o? Bana onun adını verin. Adresini bulun bana. Kim bıçakladı lan beni? Yakalandı mı? Bana onu verin diye ben sürekli yataktan kalkana iyileşene kadar adamı sorarım. Ne şaka yapacağım ya. <gülüyor> Salman diye bak şakalaşıyormuş evelip gibelip. Sinire keserim. Büyük inti, büyük çin tutarım. İntikam intikam diye ağlarım yatakta ya. Her gelene sordum ya. Annem anne beni bıçaklayan kim belli oldu mu? Kardeşim geliyor. oğlum tespit ettiniz mi adresini? Kimmiş? Serbest mi tutukladılar mı? Bana onu verin. Bana onu verin diye ben paşa bunu söyledim. Hangimiz yani şimdi benim böyle bir arkadaşım vardı. Çocukcağızı bıçakladılar. Almanya'da yaşıyordu. Ee, Alman dazlaklar neonaziler çocuğu bıçakladılar. Bacağından çok tehlikeli bir yerden atardamadan bıçakladılar. Ziyaresine gittim. Baba tek ortalığı matematik defterine intikam planları yazmış. <gülüyor> Gerçekten. Şurada yakalarsam şöyle yapacağım. Burada yakalarsam böyle yapacağım. Şurada yakalarsam önce şöyle yapıp sonra şöyle yapacağım. Ne yapıyorsun dedim ya. Çiğnimi diri tutuyorum oraya Yoksa affedebilirim. Affetmek <gülüyor> Biz Bizde böyle. Ben de öyle yaparım şahsen. Tamam ben hani bir deftere ne yapacağımı tek tek böyle her gün için ayrı plan yapmam ama o adamın adresini bana bulun. O adamın e, şeyini bana bulun diye herkesi söylerim yani bu da bir gerçek. Gerçi Salman Rushdie'nin de yaşı 75. Bunun da enerjisi kin tutmaya yetmez, değil mi? Dolayısıyla hani o yüzden salmış olabilir ama bir bu kadar daha mı yaşayacağım İtle kopukla ne uğraşacağım şimdi falan filan diye. Gerçi zaten hani adamı da öttürürler bizdeki gibi hani adam bıçaklayan birini hemen mahkemede salı vermezler adli kontrol şartıyla o kontrol de nasıl bir kontrolse bilmiyorum ama İngiltere'de falan öttürürler yani birini bıçakladığın zaman hani sağlam öttürürler adamı içeride döverler işkence yaparlar diye değil öyle şartlar altında tutarlar ki ekmek kesmek için eline bıçak almaya tövbe edersin bizdeki gibi değil sistem orada biraz daha sistem vatandaşa yönelik vatandaşın faydasına çalışıyor adli sistemden bahsediyorum
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sert devam ediyor diyebilmeyi o kadar isterdim ki ama bugünlük harç bitti yapı paydos. Tam giderken aklıma E.M. Forster'ın manzaralı bir oda, manzaralı bir oda bu kitaptan size daha önce de bahsetmiştim. Son zamanlarda tekrar okudum da kitabı. Orada bir cümleye yakalamıştım. Ondan size bahsedeyim. Bunu anlatayım radyoda diye de not etmiştim. Aklıma o geldi. O cümleyi o cümleden yola çıkarak size bir şeyler söyleyeyim de öyle veda edeyim. Hani makara kukara yaptık. Astrofist'in şeylerden bahsettik. Kapanış tabağı dedim ya. Eli yüzü düzgün iki laf edelim. Edebiyat medebiyat falan. Neyse Ian Forster kitapta bir yerde sevgililer ayrılıyordur ve adam kadına çok çektirmiştir kadın da çok ızdırabını çekmiştir adamın mahvetmiş kızı yani gerçekten kitapta da okuyorsunuz kızcağızın canını okuyor kızcağız da şöyle bir cümle kuruyor hatta bir yerde ben ne yaptıysam seninle, senin yanına yakışmak için yaptım diye bir cümle kuruyor çok acı bir cümle pek çok kadının da en önemli ızdıraplarından biridir bu maalesef böyle yapar yani kadında da erkekte de vardır bu Kendinden daha yukarıda görürsün sevdiğin insanı ve onun yanına yakışabilmek, onun yanında hak- olmayı hak edebilmek için hiç gereği yokken garip bir çaba içine girersin. O çaba da seni tüketir ama bahsetmek istediğim cümle kadının söylediği bu cümle değil. Adamın kadına söylediği cümle. Adam da günah çıkarır kızla vedalaşırken ve der ki seni bir kadının nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerim için bir askı olarak kullanmışım. Der. Çok ağır bir cümle vedalaşırken kıza diyor ki evet seni çok eleştirdim çok yıprattım çok fazla üstüne geldim şimdi fark ediyorum ki seni bir kadının nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerim için bir askı bir elbise modeli gibi kullanmışım özür dilerim diyor ama her şey için çok geç kızın hayatını çoktan kaydırmış oluyor falan filan ...diyeceğim hanımlar veren... ...bu illa aşk ilişkisi içindeki ...arkadaşlık ilişkisinde de böyle olabilir... ...iş ilişkisi içerisinde de bu böyle olabilir... ...idealize ettiğiniz gözümüzde... ...idealize ettiğimiz insanı... karşımızdakinin model olarak kullanıp... ...onu o şekle sokmaya çalıştıkça... ...ilişkiler daha da içinden çıkılmaz... ...hale geliyor bence... ...bir insanı olduğu gibi kabul edebilmek çok zor... ...ama galiba insan ilişkilerinde... ...mutlu olabilmenin de tek yolu... ...zaten bir insanı sevmek... Onun kötü yanlarına tahammül edebilmek demektir. Şimdi beni herkes sever. Ben normalde sinirli olmadığım zaman tersimden uyanmadıysam, sinirlenmediysem, moralim yerindeyse şeker gibi adamım. Abi, beni herkes sever. Siz de öylesinizdir yani. Değil mi? İyi olduğunuz zaman neşelisiniz, havanız yerindeyse sizi sevmeyecek insan var mı? Yok. Ama şeytanlarım tepeme çıktığı zaman bana tahammül etmek çok zor. Bana öyle o zamanlarda tahammül edebilen insan zaten beni seviyor demektir. Bu hepimiz için de geçerli. Çok bilmişlik yapmayı istemem ama. Yok işte aslında istiyorum. Bu lafı da bu kadar lafı da o yüzden ettim zaten. Bir insanı olduğu gibi kabul edebilmek gerçekten çok önemli. Büyük yazarlar ve büyük eserler böyle Ian Forster'ın manzaralı bir oda gibi büyük edebiyat eserleri. Gerçekten insanı zenginleştiren başka cümlelerle bildiğiniz şeyleri size çok başka cümlelerle anlatıp vay be dedikten eserler. Bu da öyle eserlerden biri es geçmeyeyim size aktarayım diye kenara not etmiştim. Oh aktardım rahat ettim. Ben gidiyorum hanımlar beyler. İnşallah güzel bir iki saat olmuştur sizin için. Görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adresini de hatırlatayım da. Belki yazmak bir şeyler söylemek istersiniz. İlla övmenize iyi şeyler yazmanıza gerek yok. Kızdıysanız, ters geldiyse beğenmediyse ya sen ne yapıyorsun babacığım? Ne anlatıyorsun arkadaşım sen de diyebilirsiniz. Eyvallah başımızın üstünde eli var. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.